0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Sexta-feira Muitíssimo boa tarde, o dia de a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação, fazendo uma programação que atenda a sua necessidade. E a gente começa mesmo sexta-feira. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir, como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio... Hoje a gente vai trazer aqui uma, uma notícia, foi feita através de um, de um estudo é, científico, é, que é muito interessante, Flávio, é, que mostra que né, passam a ter mais evidências de que o pensamento positivo faz bem é, para o coração. É, e é muito legal a gente a gente perceber quando quando existem indicativos, né? Existem probabilidades grandes disso ser verdade. A gente sempre fala muito sobre isso quando a gente está falando de carreiras, quando a gente está falando né, da busca é, é, pelo por ser bem sucedido, por fazer as atividades bem feitas, a importância da mente, a importância de você pensar de maneira positiva, né? É, 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 muitas vezes a gente fala, né? Bons pensamentos atraem boas boas coisas, né? Boas ações, bons resultados. E aí a gente dá mais um passo para uma para uma né? Para uma para uma evidência como essa. Né? A gente sabe que não é fácil manter o pensamento positivo né, perante tudo que a gente sofre aí durante o nosso dia, né, as, nossas, as, nossos, as nossas atividades, sejam elas profissionais, sejam elas pessoais, mas a, a ciência né, teve, teve feito um estudo nos Estados Unidos que é, conseguiu mostrar que o, o otimismo ele traz benefícios à saúde é, cardiovascular. Como é que foi, Flávio, esse, esse estudo? Né? Foram 4.900 pessoas que foram analisadas nos Estados Unidos. É, todas elas, o grupo em que isso foi feito, foi um grupo de latinos e de hispânicos. É, essa amostra ela já, foi, ela já foi capturada é, a partir de um relatório que é chamado é, Estudo Auxiliar Sociocultural, é, que, é um, que, é um, que é um estudo que explora é, influências socioeconômicas, culturais, psicossociais, na saúde desse grupo de latinos. Né? É, os pesquisadores usaram um, um documento da Associação Americana de, 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 do Coração, para conseguir fazer essa essa avaliação cardiovascular nas pessoas, né? São sete fatores que são analisados, né? É, tão, entre, entre eles estão, né, índice de massa corporal, pressão, glicose no sangue, nível de colesterol, dieta, exercícios físicos e o uso de cigarro, né? De tabaco, né? É, essa essa variável do otimismo ela também foi mensurada por um teste é, que reúne uma série de perguntas com, que visam, que tem aí como objetivo descrever as perspectivas de uma pessoa sobre a vida. Né? Como ela vê a vida, né? como ela encara determinadas situações. Por exemplo, é, se ela espera coisas boas em tempos de certeza... Ou se ela, por exemplo, se prepara para ter mais coisas boas do que ruins na vida. E aí a pessoa marca uma gradação nisso, né? que vai do menos otimista ao mais otimista. Na né? gradação lá deles, no, no range deles, é de 6, seria o menos otimista, até 30, seria os mais é, é, otimistas. E os resultados, eles indicaram é, é, os benefícios. De, das pessoas mais otimistas é, e conseguiram estabelecer que tem uma, uma relação forte com a melhor saúde cardiovascular. Então, é, essa, essa, essa correlação ela foi consistente nesse grupo, dentro desse grupo, é, independente da idade, né, lembrando, são 4.900 latinos que fizeram né, que fizeram parte dessa, dessa, dessa pesquisa, e independente de idade, de sexo, de nível, de aculturação, essa correlação ela existiu. Então, quer dizer, independente das outras variáveis, essa, essa correlação ela existiu. Né, quem coordenou essa pesquisa foi uma professora da Universidade de Illinois. Rosalba Hernandes, e conseguiu chegar a esses dados. Né? É importante a gente né, lembrar que isso foi né, esse é um estudo, como se chama, um estudo observacional. Então, não estamos dizendo necessariamente que existe uma correlação de causa e efeito, é, mas alguns estudos, já, né, já vêm trabalhando isso há muitos anos, então, já né, mais um que direciona, né, que uma perspectiva é, mental positiva, é, no mínimo, ela é vantajosa quando se trata da saúde é, é, vascular. É, a gente também já sabe, a gente também já, já né, pelas, pelas experiências que a gente tem na vida, né, Flávio, que quando você é mais otimista, você, em tese... É, é, tem a propensão, pelo menos, de buscar é, melhorar a sua saúde, praticar mais exercícios físicos, é, pensar melhor nas escolhas é, de alimentação. Então, é meio que uma consequência disso, né? De, de uma saúde física melhor, né? É, é, você acaba tendo mais energia ao longo do teu dia e consegue ser otimista. Então, é meio que um ciclo que se retroalimenta, né? Eu, por pensar melhor, eu acabo me alimentando melhor, é, é, fazendo mais exercícios, com isso eu tenho mais disposição, e com mais disposição eu consigo pensar melhor. Então, a gente vê aí que é um, é um ciclo é, é, virtuoso, neste caso. Né? Os, os, dentro dessa pesquisa, o corte que é feito, chegou à conclusão que os, os indivíduos que têm um nível de otimismo maior dentro dessa pesquisa, né, é, pessoas mais velhas, casados, né, num relacionamento mais estável, com melhor nível é, educacional e melhor nível econômico. Apesar da correlação existir para todos, mas nesse grupo ela é mais forte, ela é mais é, presente. E além dos benefícios, né, para a saúde cardiovascular Outros estudos também é, ligam o otimismo à saúde mental. Então, a gente percebe, Flávio, que a nossa atitude perante a vida, perante os desafios, os desafios eles vão sempre acontecer. A gente não consegue eliminar as, as situações de estresse, as situações de dúvida, as situações de desconforto. Mas a gente consegue é, mudar a nossa atitude perante elas. E aí é que nós temos que desenvolver essa capacidade de vislumbrar a coisa pelo lado positivo, buscar ser mais otimista, buscar encontrar coisas boas dentro da incerteza, dentro das situações que não são adequadas. Tem gente que consegue isso através... Né, de meditação, tem gente que consegue isso através das atividades físicas, tem gente que consegue isso através da alimentação, tem gente que consegue isso através da religião, tem gente que consegue isso através né, da filosofia. Então, é muito importante a gente descobrir como cada um de nós consegue aumentar essa possibilidade de ser mais otimista, de pensar mais positivo, de buscar ter uma saúde mental. Porque a gente percebe com esse estudo que eu estou trazendo aqui hoje, para a gente refletir, é que a probabilidade de eu ter mais saúde física, cardiovascular, neste, né, neste caso específico, mas física como um todo, ele pode ser derivado é, de, uma, de uma mentalidade Melhor da gente pensar que as coisas vão dar certo ou que a gente vai fazer certo, vai fazer essas coisas darem certo a partir das nossas, das nossas decisões. Tá certo, Flávio? Acho que é uma ótima notícia para o dia de hoje aí. Então, comecem já a refletir sobre isso e talvez começar a praticar os bons pensamentos, né? A ver as coisas de maneira mais otimista. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. E agora nossa coluna, gestão de projetos. Você tem uma empresa? Ela já existe. Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana,
2: trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde. Olá, Flávio. Olá, amigos da rádio webPR é Hoje eu gostaria de continuar a parte 7 de palavras em inglês que é importante a gente conhecer na área de gestão e na área de gestão de projetos de maneira em geral. A primeira palavra que eu trago hoje é Fox Group. O que é o Fox Group? Fox Group é uma ferramenta muito utilizada na área de, principalmente de coleta de requisitos na área de projetos. E a sua tradução seria Grupo Focal. Né, traduzir para português, é muito incomum alguém falar em português. O mais comum realmente é falar em Fox Group, ou seja, reunir um conjunto de pessoas, no máximo 8 pessoas, e você tira ali pessoas, normalmente pessoas técnicas ou potenciais consumidores de um produto, e você, através de um mediador, extrai uma série de informações que vão ser requisitos ricos para a definição do seu projeto. A segunda palavra que eu gostaria de trazer hoje é working capital, ou seja, a tradução seria capital de giro. Então, às vezes você está dentro de uma organização e alguém fala né, que quer conhecer, por exemplo, qual é o working capital da organização. Ele está querendo saber qual é o capital de giro, ou seja, quanto de dinheiro né, de a organização precisa ter para poder se sustentar no seu dia a dia. Existe uma série de formas para você poder saber qual é o capital de giro, baseado na quantidade de dias que a organização precisa se bancar, baseando principalmente no tempo que você leva para pagar fornecedores e o tempo médio que você leva para receber dos seus clientes, além do tempo de estoque. Então, são algumas formas para você poder utilizar. Não vamos entrar muito a fundo dentro desse aspecto. Vamos para a terceira palavra. A terceira palavra é SWOT. Só tem uma sigla né, em inglês que, traduzida para português, seria talvez a matriz FOFA, que também é pouquíssimo falado em português, mas matriz FOFA. E aí fala exatamente sobre as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Essa ferramenta é muito utilizada, principalmente na área de gestão de riscos de projetos, em que você vai identificar exatamente, tanto nas fraquezas como nas ameaças, possíveis ações necessárias que você precisa fazer para evitar prejudicar seu projeto, assim como analisar as suas forças e as oportunidades que o projeto pode ter e tentar achar soluções para otimizar, para que você utilize melhor essas forças e essas oportunidades para melhores resultados no projeto. A quarta palavra que eu gosto de trazer é On Business. Essa palavra é também muito comum em português, seria viagem a negócios, ou seja, realizar uma viagem a negócios. Então é muito comum você estar tá na organização e dizer, ah, agora eu vou é, on business, ou seja, eu vou fazer uma viagem a negócios. Então é diferente de você fazer uma viagem a turismo normal, de lazer, com a família e etc. Então é a quarta palavra que eu gostaria de trazer hoje. E para finalizar o dia de hoje, a quinta palavra é background. Né? Ou seja, é muito comum as pessoas chegarem para você e perguntar, ah, qual é o seu background? Quando ela faz essa pergunta, ela quer saber... Qual é a sua formação, a sua experiência? Ou seja, no que é que você tem expertise, tem conhecimento? Que tipo de projeto você tem mais experiência e mais trabalhou? Então, é o background. Então, é, muitas vezes, ao invés de a gente perguntar qual é a formação e experiência, algumas pessoas utilizam, sim, esse termo, né? Qual é o seu background. Então, essas são as cinco palavras que eu gostaria de trazer hoje, repetindo. Fox Group, Working, Capital, SWOT, On Business e Background. Ok? Flávio, um abraço para vocês e qualquer dúvida vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail contato arroba, gerente de projetos.com muito obrigado, José Elias,
0: na sua coluna Gestão de Projetos. Gestão de Projetos é muito importante. Nós temos uma aula com o José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí, realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos agora falar um pouquinho de conhecimento. A gente precisa dele para mudar a nossa vida, para mudar a vida do país. E no ano de eleição, principalmente, quanto mais adquirimos informação, conhecimento, nos tornamos mais poderosos. É o que a administração fala, o famoso empowerment. né? Vamos nos empoderando, porque podemos assim, não só tomarmos boas decisões, como escolher pessoas que possam tomar boas decisões, pelo nosso país. Mas para fazer isso no âmbito pessoal, no crescimento profissional, é preciso conhecer muita coisa, muitas áreas do saber, dos saberes, e uma delas é a famosa magistral Língua Portuguesa. E ninguém melhor do que Veririna Rocha para desmistificar aí segredo da Língua Portuguesa. Veririna Rocha, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa trará a seguinte questão. Qual é o mais adequado? Utilizar a expressão estamos de férias ou estamos em férias? Vamos lá. Embora o uso de ambas as preposições, o de e o em, eles são comumente vistos na nossa língua portuguesa, a gente precisa atentar para a nossa gramática formal, para a nossa gramática normativa. O uso mais adequado na maioria dos casos é entrar em. Por quê? Porque a regência do verbo estar acaba exigindo esse estar em. Por exemplo, entraremos em férias coletivas e não entraremos de férias coletivas. Então ter essa atenção em relação à regência ela é importante. Então por via das dúvidas, utilize sempre a expressão em, em e-mails corporativos, em, em é, produções textuais formais, porque é muito mais bem aceito e muito mais bem visto. E é isso. Para estas e outras dúvidas, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa, e também um canal no YouTube com o mesmo nome, Verificando a Língua Portuguesa, que você pode ter acesso pelo youtube.com.br Profaveri. Flávio, um forte abraço. E a você que escuta a Rádio Web UPE, um forte abraço também e até a próxima.
0: Vamos aí então ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo. A gente volta já já. Eu volto já já. O intervalo é rápido. Fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando UPE Negócios.